0: Las diferentes formas en las que los seres humanos nos relacionamos afectivamente y la deshumanización de cierto tipo de vínculos por la búsqueda del beneficio al corto plazo o por la silenciosa forma de asumir acuerdos implícitos requiere que se fortalezca la comunicación, la honestidad, la transparencia y la empatía entre las personas. La responsabilidad afectiva término que podría aplicarse no solo a las relaciones amorosas, sino también en el ámbito amical y familiar, busca el hacernos cargo de nuestras intenciones y su impacto en el otro, así como de cuidar de nosotros mismos al relacionarnos con los demás. En este episodio hablaré sobre la responsabilidad afectiva, su concepto, impacto y más aún, sobre cómo ser responsable afectivamente. Bienvenido y bienvenida a este nuevo episodio de Nadie me dijo. pero que encontrarás de gran ayuda para darte cuenta de que aquello que crees no saber está muy cerca de ti. Muchas de las cosas que nadie me dijo, a ti tampoco te las dijeron. Nadie me dijo que podía ser feliz, nadie me dijo que todo pasa, nadie me dijo que nunca es tarde. Esto es, nadie me dijo. Nadie. Responsabilidad afectiva. Podría parecer un término nuevo, o probablemente recién ahora se esté hablando más del tema, pero de hecho el término surge en los años 80, o sea, ya hace bastante tiempo, bastante tiempo. Pero antes de hablar de él, quiero primero voy a separar un poco este término en conjunto y voy a hablar solamente de la responsabilidad porque quiero aterrizar en su concepto, en su definición. ¿no? Voy a apoyarme en el, la definición que está en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. De hecho, el diccionario nos plantea cuatro definiciones del término responsabilidad. Pero voy a enfocarme en una de ellas, que se usa más en el ámbito del derecho, pero es la que más sentido tiene para darle contexto al contenido de este episodio. La responsabilidad es la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Y aquí podemos desgranar ya algo de información. O sea, estamos hablando de reconocer y aceptar las consecuencias. Aquí es importante hablar de consecuencias en la responsabilidad afectiva de un hecho realizado libremente. Eso quiere decir que un hecho o intención, aquí ya estoy un poco profundizando ya en el término de la responsabilidad afectiva, un hecho o intención tiene consecuencias. ¿Sí? Vamos a partir de eso. ¿Qué pasa con...? la irresponsabilidad afectiva, que es un amor centrado en el yo o en el narcisismo. En pocas palabras, es un amor, entre comillas, amor, que busca satisfacer solamente a una de las partes, ¿no? la parte que tiene la intención de vincularse con otra persona. ¿ok? ¿Qué sucede? Que... No sé si ustedes habrán escuchado el, el, el episodio anterior y si no les, los invito y las invito a que escuchen el episodio anterior que está muy enfocado en el ghosting, ¿no? este término que explica básicamente cómo una persona desaparece de la vida de otra una vez que ya satisfizo su necesidad afectiva o su necesidad sexual. De hecho también no solamente se habla de la eh, responsabilidad afectiva, sino también se habla de la responsabilidad sexoafectiva, porque de una u otra manera están relacionadas, ¿okay? Pero en este episodio voy a centrarme en lo que es la responsabilidad afectiva, ¿sí? ¿Qué pasa con la irresponsabilidad afectiva? O sea, la contraparte, la antítesis. Um, que una persona satisface esa necesidad, ¿Sí? sea cuál fuese el motivo que busca satisfacer dicha necesidad y desaparece de la vida de otro eso es lo que decía hace un rato que era el ghosting en sí, en la responsabilidad afectiva lo que se busca es ser claro con los vínculos ¿no? que se mantenga una buena relación pero a veces las personas huyen de esa situación de mantener una buena comunicación porque les cuesta enfrentar ciertas situaciones porque quieren evitar un dolor en el otro. Quieren evitar notar el dolor en el otro y prefieren desaparecer o prefieren obviar la situación. Porque aquí ya se habla de un contrato, por decirlo de alguna manera, entre dos personas o más, implícito. ¿A qué quiero llegar con esto? A que a veces, cuando no hay claridad en la comunicación... Y dos personas se van relacionando y van días, semanas, meses o hasta años, he sabido, juntos y nadie pone realmente eh, esta típica pregunta de hacia dónde estamos yendo y nadie la pone porque o por comodidad de una de las partes que no se está vinculando efectivamente con la otra o la otra que sí se está vinculando efectivamente y que tiene temor de perder a la otra persona al decir, oye, hacia dónde estamos yendo o qué somos, se callan ¿no? y hay un silencio implícito, que es el silencio implícito que estaba yo mencionando en, el, en la introducción del, de este episodio. Cuando sucede esto y falta comunicación, probablemente, es muy probable que una de las partes se sienta o se vea afectada cuando aquella que no se ha vinculado afectivamente decide irse de la relación. Um, es más, esto también se está dando con mucha más frecuencia en, eh, digamos, los adultos jóvenes, ¿no? los más pegados a los 20. Eh, voy a decirlo súper claro. Es, ok, me meto contigo, pero el, que, pero el que se enamora primero pierde. Y de hecho, hay diferente tipo de relaciones. O, Podrían estar pensando ustedes que hablo solamente de las relaciones monógamas. Pero hay distinto tipo de relaciones. ¿no? Este, existe el, el poliamor, por ejemplo, que es un término que también voy a desarrollar más adelante en otro episodio del podcast. ¿sí? Hablamos de relaciones de pareja de pareja formal. Novios, novias, esposos, enamorados, como le dicen también algunas personas. Hablamos de, 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 de relaciones de dos personas que tienen encuentros casuales, ¿sí? sexuales casuales. En todo tipo de relación, no importa el título o la etiqueta que le des a ese tipo de relación entre dos o más personas inclusive, porque aquí ya estaríamos hablando de poliamor, debe existir esta, esta comunicación. ¿sí? O sea, poner en pocas palabras las reglas claras. ¿Cuál es mi intención de vincularme contigo? Tengo la intención solamente de satisfacer ciertos deseos sexuales, te lo digo. Si tú estás de acuerdo con ese vínculo, genial. Si no estás de acuerdo, no hay vínculo. Pero si yo, por ejemplo, o sea, no digo yo en primera persona, sino me pongo a modo de ejemplo, me vinculo con una persona y mi intención es netamente sexual, y, pero mi, lo que se puede, eh, digamos, descifrar o decodificar de mi comportamiento en la intención pareciera ser un vínculo emocional y afectivo, la otra persona podría entender que yo quiero algo más que encuentros sexuales. ¿ok? Y aquí, al yo no ser claro con mi comunicación o con la intención de mi acercamiento hacia la otra persona, puedo estar lastimándola sin saberlo. ¿ok? Entonces, uno de los pilares de la responsabilidad afectiva es la comunicación, el cuidado mutuo. ¿Sí? No solamente pensar en mi beneficio personal, sea cual fuese el beneficio que estoy cubriendo en este vínculo, puede ser afectivo, puede ser sexo afectivo, puede ser netamente sexual, sino también cuidar de la otra persona. Entonces, ¿qué es la responsabilidad afectiva? Es hacernos cargo de nuestras intenciones en el vínculo con la otra persona sin olvidar también de hacernos cargo de nuestras intenciones con nosotros mismos. O sea, ¿cuál va a ser la consecuencia, como decía al inicio del episodio, cuál va a ser la consecuencia, en este caso afectiva, de vincularme con el otro, para el otro y para mí mismo? ¿Ok? Entonces, la comunicación es vital para la responsabilidad afectiva, para un vínculo sano. Eh, tener acuerdos claros, decirle a la otra persona... Y también, obviamente, pedir que la otra persona sea clara contigo en qué, nos está, qué está haciendo que estemos juntos. ¿Qué es lo real que está pasando entre nosotros? Y tú puedes aceptar o no puedes aceptar esos acuerdos. Dependerá ya mucho de ti y de lo que tú quieras para ti mismo. Pero aquí también entra, un juego, entra en juego algo en particular, que son las expectativas. Usualmente, cuando una persona conoce a alguien... Suele pasar que existe ese temor de decir, oye, ¿y si soy muy claro o muy clara? Se, ¿Se asustará? ¿Se irá? Que ya partimos de algo negativo, ¿no? Que es el miedo a perder a la otra persona, que podría ser también el desarrollo de otro podcast. Pero bueno, um, está esta secuencia, ¿no? De conozco a alguien y automáticamente me proyecto, ¿no? O sea, genero expectativas de un vínculo que recién se está iniciando sin ser en este punto. Claro, conmigo mismo, de lo que quiero en este vínculo, y menos, claro aún, con otra persona, porque usualmente se tiene el temor de decir, oye, yo tengo la expectativa que esto vaya hacia más. Y el término de expectativa también es súper peligroso, porque solamente no tienes la expectativa solamente de la situación, sino también tienes la expectativa de, del comportamiento de la otra persona, de cómo tú quisieras o esperas que la otra persona se comporte contigo con relación a una expectativa irreal, en algunos casos, que te haces de la situación. Voy a aterrizar nuevamente lo que acabo de decir que tú creas en tu mente una expectativa de una situación y esperas que la otra persona responda a esa expectativa. Cuando ni siquiera se es, está claro, o, o en este punto no está claro porque no se ha conversado, ¿qué es lo que la otra persona espera del vínculo que tiene contigo? Entonces, ese tipo de dudas o incertidumbres que se pueden generar al momento en que dos personas se conocen e inician un vínculo más allá del amical en este punto porque estamos hablando de relaciones de pareja ojo de pareja no formales sino de pareja en general dos o más personas um, esta falta de comunicación no ayuda a la responsabilidad afectiva sí porque nos olvidamos que cualquier acción nuestra va a tener consecuencia en el otro y viceversa cualquier acción del otro va a tener consecuencia en nosotros mismos. Entonces es muy importante que nos hagamos cargo de lo que podríamos ocasionar en los demás. Es importante que nos hagamos cargo de transparentar nuestras intenciones. No importa que tú creas que transparentar tus intenciones pueda alejar a la otra persona o pueda asustar a la otra persona. Es importante que tu intención al momento que te vinculas con otra persona que declara, para ver si es que hay una conexión en las intenciones si hay, genial, para adelante si no hay, ahí hay que ver qué tanto vas a aceptar estos acuerdos que deben ser claros, no deben ser solamente implícitos o sea, silenciosamente implícitos sino que deben ser conversados y claros, para saber si es que ambas partes estén, están aceptando estos acuerdos, entonces Decía hace un rato, es importante que nos hagamos cargo de lo que podríamos ocasionar con los demás, en los demás, de transparentar nuestras, nuestras intenciones y también de hacernos cargo de lo que esperamos de las relaciones que estamos construyendo y que sostenemos. Entonces, si seguimos hablando de los pilares de la responsabilidad afectiva, ya he mencionado dos, he mencionado comunicación, cuidado mutuo, ¿Qué otros pilares de la responsabilidad afectiva existen? El respeto. ¿no? El respeto hacia la otra persona. Hablamos de irresponsabilidad afectiva cuando realmente te vale un poquito tres pepinos cómo se siente la otra persona con relación a lo que tú estás haciendo en el vínculo con ella. ¿no? Entonces, cuando hablamos de respeto no solamente es un tema, un tema de no insultos, no gritos, sino es realmente respetar integralmente a la persona por lo que es como un ser humano, porque no te gustaría que te hagan daño? porque tú, en, en este plan del vínculo irresponsable, lastimarías a la otra persona? Entonces aquí también entra otro pilar, la empatía, ¿no? Es el empático con la otra persona. Y por último, el consentimiento. Serían estos cinco pilares que he ido recabando información acerca de lo que es la responsabilidad, responsabilidad afectiva. La comunicación, importantísima y siempre yo refuerzo la importancia de la comunicación en el correcto y adecuado y sano vínculo entre las personas, el cuidado mutuo, el respeto, la empatía y el consentimiento. Eso es muy importante. ¿Por qué entra el consentimiento también como uno de los pilares de la responsabilidad afectiva? Porque debe haber un consentimiento y aceptación de los acuerdos. Es importante que para que existan acuerdos haya comunicación. Y es importante para que estos acuerdos funcionen en el vínculo y la forma en la cual se vaya a plantear la relación, exista el consentimiento de ambas partes. Si, una, si alguien eh, en este silencio implícito no está siendo claro, no permite que la otra persona realmente dé el consentimiento de lo que está sucediendo realmente. No en lo que en, la, no en, lo que la, en las mentes de las personas sucede, sino en lo que está sucediendo en la realidad, en el real vínculo. Ahora, ¿cómo ser responsable afectivamente? Primero, hay que fomentar la comunicación de las emociones. Hay cierto temor en muchas personas de darse a conocer emocionalmente o de decir qué está sintiendo. Porque existe ese temor de que la otra persona se va a ir, se va a alejar. ¿no? Estamos partiendo del miedo. Pero es importante que comuniquemos cómo nos sentimos. Después, analizar el origen de nuestras emociones. Hay que tener en cuenta que cómo nos sentimos no tiene que ver con lo, con lo que la otra persona haga al 100%. A veces parte de nuestra historia de vida o nuestras eh, eh, situaciones pasadas que han ido construyendo de alguna manera nuestros estados emocionales y obviamente eso hace que nos sintamos de tal o cual manera. Establecer límites. Importante. Por eso lo mencionaba hace un rato en el consentimiento. Es importante que se establezcan límites al momento del vínculo entre las personas. Después, comunicar nuestras intenciones. ¿Qué es lo que estamos buscando en el vínculo que yo tengo con esa persona? ¿Qué es lo que espero de la otra persona? Importante hablarlo. Buscar la coherencia. No hagas lo que no te gustaría que te hagan. ¿sí? Sé lo que dice ser. Yo siempre digo, ¿no? una persona, una de las cosas que más respeto y más respetable para mí del, del ser humano es que su discurso vaya a la par con la acción, ¿ok? Y por último, reconoce tus errores, porque somos seres humanos y podemos equivocarnos y todo bien. Pero es importante reconocer esos errores en el vínculo con las demás personas y trabajarlos. La idea en la comunicación eh, o con la comunicación como uno de los pilares, es que se establezcan acuerdos claros. Solamente cuando existan acuerdos claros y consentidos en ambas partes, una eh, relación va a ser forjada con base en la responsabilidad afectiva. Y con esto termino, con este último término, porque es súper importante también. ¿Qué hay con la responsabilidad afectiva con nosotros mismos? Okay. No nos olvidemos que así como nuestras intenciones y acciones tienen consecuencia en el otro, también nuestras decisiones, intenciones y acciones tienen consecuencia con nosotros mismos. Entonces, ¿estamos siendo responsables afectivamente con nosotros mismos? ¿Lo que estamos haciendo nos está cuidando? ¿Lo que estamos haciendo nos está haciendo bien? ¿Las decisiones que tomamos nos están llevando a un estado de... Equilibrio emocional Lo que estamos haciendo y decidiendo Nos está saboteando <ríe> Y puedo seguir con las preguntas Lo que estamos haciendo Nos está haciendo bien Nos estamos olvidando De querernos Por intentar Agradar a otra persona Y creo que lo más importante Nos estamos olvidando De querernos Por Hacernos querer Te dejo eso A modo de reflexión Esto fue un episodio más de Nadie Me Dijo. Este podcast está disponible en Spotify, YouTube, Apple Podcast y Google Podcast. Compártelo con las personas que más quieres. Les puede ser de mucha ayuda. Te recomiendo que lo sigas en redes sociales. Está en Instagram, Facebook y Twitter. Encontrarás más información que te será muy útil. Gracias por escuchar Nadie Me Dijo. Nadie me dijo.